0: Je pense même qu'on n'est globalement pas dans une crise immobilière. On est dans une crise économique. On parle beaucoup d'immobilier aujourd'hui parce que l'immobilier déteste les chocs violents, une classe d'actifs qui n'aime pas voilà qu'on la perturbe qu'on la secoue trop fort et en l'occurrence 400 points de base, c'est la secouer beaucoup trop fort et donc ça réagit tout de suite.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Pierre-Antoine. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Clément. Tu es directeur général adjoint chez Iroco, la société de gestion de la, de la SCPI Irokozen. Et aujourd'hui, on va revenir sur l'événement qui a marqué tout le monde dans l'univers de la SCPI cet été, cette demande de l'AMF de réévaluer le patrimoine des SCPI. Alors, que s'est-il passé exactement
0: Ouais, avec plaisir. Donc, effectivement, euh, ça a été assez surprenant. Euh, cet été, nous avons reçu en tant que société de gestion qui gérons donc, des SCPI un courrier de nos associations. Alors, en l'occurrence, nous, on est à la SPIM mais l'AFG l'a également envoyé, euh, qui était une demande donc, euh, de l'autorité des marchés financiers, notre régulateur, de nous assurer que le prix payé par les épargnants qui rentrent sur une SCPI est le juste prix compte tenu de la remontée des taux. Donc ça consistait à faire quoi Ça consistait effectivement à vérifier que le, les prix euh, des actifs immobiliers détenus par les SCPI n'avaient pas trop évolué pendant l'été, et c'est assez surprenant effectivement puisque le principe même de la SCPI ce sont des expertises à fin d'année qui permettent effectivement de fixer les valeurs de parts. Absolument. Et donc là, ce que ça veut dire, c'est que vous avez comparé le prix euh, par rapport au 31
1: décembre 2022. Donc en fait, sur une période de six mois. Exactement. C'était la nouveauté, c'est qu'on l'a fait euh, à six mois d'intervalle euh, cet été. Ouais. Et alors, on pourrait se dire sur l'immobilier, il y a quand même souvent une inertie euh, que six mois, finalement, ça ne devrait pas bouger tant que ça. Et là, surprise, ça a finalement pas mal bougé, en tout cas chez certains. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous détailler en particulier notamment les classes d'actifs ou les types de SCPI qui ont vu leur prix d'expertise de, d'abord, puis pour certaines leur prix de part, ouais. euh, se réévaluer vers la, à la baisse
0: ouais. euh, En fait, euh, alors, le mouvement de fond, il a commencé plutôt l'été dernier. Euh, après, il a été euh, très, très intensif, très intense, puisqu'on s'est pris 400 points de base quand même, de taux en un an, ce qui est quand même... Euh, euh, bah une première, <rire> on peut s'en féliciter. Et donc, ça a eu évidemment une répercussion immédiate sur l'immobilier puisque c'est directement corrélé. Et euh, à ces niveaux-là d'augmentation de taux, évidemment, euh, quelques mois ça joue. Enfin, en tout cas, euh, le, voilà, passer de 0 à 400 points de base, c'est considérable. Et donc, il euh, y a forcément un, un besoin, entre guillemets, de reconstitution de primes de risque mm -hmm. euh, puisque bah, le rendement sans risque flambe. Et en parallèle, les rendements qu'on avait dit hier sur l'immobilier ne sont plus cohérents justement par rapport à ce rendement Alors, sans risque.
1: Alors, tu peux peut-être détailler, parce qu'effectivement, le rendement sans risque, c'est généralement en France l'OAT, mmh. l'obligation d'État français. Mmh. Alors,
0: rappelle-nous peut-être ce qu'est cette prime de risque. Oui. Alors, effectivement, quand on veut s'assurer du juste prix, ou en tout cas du bon rendement d'un actif immobilier, on compare, comme tu le dis très justement, euh, généralement l'OAT 10 ans en France qui est considéré à tort ou à raison, comme l'actif sans risque par excellence, et on prend le meilleur immeuble de bureau, ce qu'on appelle le prime à Paris, et donc voilà, typiquement pour donner une idée, c'est j'achète l'immeuble de bureau de Louvre, puisqu'il est très bien placé à côté d'Opéra, et quel rendement je suis prêt, je dois en attendre. Et en fait, la différence entre le rendement de l'actif sans risque et le rendement de l'immobilier, c'est ce qu'on appelle la prime de risque et qui permet de mesurer si on rémunère de la bonne manière le risque que l'on prend en achetant de l'immobilier. Parce qu'effectivement, quand vous achetez de l'immobilier, vous avez des risques, notamment risque de perte en capital ou de non-encaissement des loyers. Et de liquidité également. Évidemment.
1: Ouais. Euh, super. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lors de cette réévaluation, donc tu le disais, on s'est rendu compte que euh, certains des biens avaient fortement baissé. On a récemment mené une analyse, on a vu que sur certaines SCPI, ça avait été extrêmement drastique. Plutôt de ce qu'on a pu en voir sur des très grosses
0: SCPI, des SCPI souvent bancaires et de bureaux. Oui, exactement. Alors, euh, il y a eu quelques gros acteurs euh, qui ont, entre guillemets, dégainé euh, sur une baisse de prix de part. Donc, en fait, ils ont réévalué leur patrimoine, euh, donc avec des expertises indépendantes ou non, d'ailleurs, parce que certaines euh, sociétés de gestion ont fait le choix de faire des expertises internes, d'autres indépendantes. Donc, ça, c'était à discrétion de la société de gestion. Avoir effectivement la méthodologie. Mais néanmoins, certains acteurs, et qui représentent mine de rien 30% de la capitalisation totale en fait, des CPI, c'est pour ça que ça a fait grand bruit, euh, ont euh, annoncé des baisses de prix de part parce que leur patrimoine s'était fortement dévalué. Et donc parmi celles-ci, on peut citer euh, évidemment Amundi, euh, BNP, AEW, donc ce sont effectivement des CPI euh, dites banques assureurs. Et le choc a été assez violent il a été euh, largement repris euh, cet été, euh, notamment par la presse qui a notamment cité, ou euh, titré plutôt, que c'était la fin des SCPI, que la martingale était trop belle, qu'on ne pouvait pas collecter 10 milliards d'euros indéfiniment par an, euh, et que le bureau était fichu. Donc justement, pour revenir à ta question, euh, ces SCPI sont historiquement euh, très bureau, un peu de commerce, parce que c'est un peu la genèse euh, de la SCPI. Euh, historiquement, le terrain de jeu des SCPI, c'est j'achète du bureau, euh, souvent bien placé d'ailleurs, euh, mmh. en France, et ça c'est mon terrain de jeu. Or, quand vous avez été asset manager SCPI qui a énormément collecté, dans une période quand même, une anomalie, parce que c'était une période avec une oui, anomalie... Taux d'intérêt euh, à zéro, évidemment. Taux d'intérêt à zéro, voire, voire négatif, hmm. entre 2013 et 2023, ou 2022, euh, et que vous avez donc beaucoup collecté et donc beaucoup investi, et vous avez acheté le marché parce que vous n'aviez pas de possibilité d'aller en dehors du marché. Votre, vos statuts, les statuts de la SCPI, c'est j'achète du bureau en France. Donc vous ne pouvez pas... Euh, pas faire n'importe quoi et quand vous, vous appelez à Monique, vous collectez beaucoup, vous achetez le marché et si ce marché vaut aujourd'hui moins cher parce que les taux ont fortement augmenté, de la même manière, mécaniquement, les prix d'immobilier donc le sous jacent de votre SCPI baissent en valeur.
1: Et alors, tu le rappelais, tu disais qu'effectivement certains journaux titraient sur la fin de la SCPI. Mmh. Du coup, je te pose la question, est-ce la fin de la SCPI
0: alors, je ne pense pas. Euh, la SCPI… <rire> On ne le souhaite
1: pas en tout cas, ouais, et je... à moi non plus d'ailleurs. Ça
0: m'arrange en disant ça, mais la SCPI, il euh, faut presque la voir comme une enveloppe. Euh, ça n'a pas de sens de dire que la SCPI est morte. Euh, la SCPI, c'est juste un nom générique pour plein de choses. Euh, évidemment, euh, toutes les SCPI ont les mêmes caractéristiques hein, euh, fondamentales. Néanmoins, elles n'ont pas toutes la même stratégie de gestion. Euh, elles n'ont pas toutes, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le même terrain de jeu. Euh, certaines sont diversifiées, certaines sont monothématiques, certaines investissent uniquement en France, d'autres à l'étranger, d'autres ont des frais de souscription, pendant que d'autres n'ont pas pardon, de frais de souscription, comme Hirokozen. Euh, donc, effectivement, dire que la SCPI euh, est morte, ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il faut parler de, du marché des SCPI. Et effectivement, les SCPI qui aujourd'hui. Donc pas ce stock typiquement d'un acteur historique qui a beaucoup collecté et beaucoup acheté dans une période, dans un contexte de taux bas. Aujourd'hui, dès lors qu'elles collectent, parce que ce que je dis n'a de sens que si elles collectent, mmh. euh, et qu'elles sont jeunes, peu de stock, et qu'elles achètent donc beaucoup dans un marché où il hein, y a un repricing qui est profond, bah, elles saisissent des opportunités avec des actifs présentant des rendements, enfin des, un ratio rendement-risque très satisfaisant, et elles s'embarquent au final du rendement long terme euh, qui, est, euh, qui est inédit par rapport à ces dix dernières années.
1: D'accord. Et alors du coup, ce que j'en comprends, c'est qu'en fin de compte, d'après toi, on n'est pas nécessairement dans une
0: crise immobilière généralisée. Hmm. Je pense même qu'on n'est globalement pas dans une crise immobilière, euh, on est dans une crise économique. Encore une fois, on parle beaucoup de taux. Hein. D'ailleurs, depuis qu'on a commencé cet entretien, on parle de taux. Euh, et, euh, et en fait, ça ne sera clairement pas la, classe la seule classe d'actifs concernée, j'en suis convaincu. Euh, on parle beaucoup d'immobilier euh, aujourd'hui parce que... L'immobilier déteste les chocs violents, rapides. C'est une classe d'actifs qui n'aime pas voilà, qu'on la perturbe ou qu qu'on la secoue trop fort. Et en l'occurrence, 400 points de base, c'est la secouer beaucoup trop fort. Et donc ça a réagi tout de suite. Et donc l'immobilier a été cette classe d'actifs qui a réagi, ça a fait beaucoup parler. Et comme ça a été largement relayé, on est passé aussi à une crise de confiance. De, de confiance et donc de liquidité où il y a eu des retraits massifs sur les SCPI certes, mais également sur les SCI pour tes investisseurs qui suivent le sujet plus globalement. En assurance-vie. Hein, en assurance-vie exactement. exactement, donc c'est de l'immobilier en assurance-vie et donc forcément, euh, bah, dès lors que vous retirez de la liquidité à un marché qui est en surchauffe, ça ne fait que renforcer euh, les difficultés de ce marché-là. Donc le, le but de, 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 de tout ça, c'est évidemment qu'il n'y ait pas une défiance profonde parce que la SCPI a encore de, de belles années devant, devant elle. L'épargnant français aime la SCPI parce qu'il aime la pierre, en fait. Hein. Et mine de rien, c'est quand même acheter de l'immobilier sans contrainte de gestion. Bien sûr. Donc, je suis convaincu, effectivement, du, du bon devenir de la, de la SCPI. En revanche, ce qu'il faut quand même rappeler, effectivement, et pourquoi ça a été accéléré, parce que c'est pas neuf, on en a parlé beaucoup cet été, c'est pas ce courrier de l'AMF qui a tout changé. Ce qui a changé euh, un peu, euh, enfin, ce qui n'a fait qu'accélérer le processus, c'est que euh, quand on se positionne sur un marché qui est également acheté par de l'institutionnel, euh, et que à cet institutionnel, vous lui laissez la possibilité d'acheter des comptes à terme à 4, 4,5% de rendement, donc pas du tout le même risque bien sûr. pour des rendements très proches. Ça, ça résonne. Le 4,5% c'est la moyenne des rendements des SCPI. Mmh. Bah, il y a un petit sujet. Et donc effectivement, la SCPI doit redevenir plus attractif. Donc c'est sain à la limite, y une... Alors, Je dis pas que c'est bien pour l'investisseur, mais c'est qu'il y ait une baisse de prix de part, car ça va leur permettre d'afficher davantage de rendement, en tout cas de redonner du rationnel. Euh... En termes de rendement. et
1: alors ça c'est un point effectivement euh, très important en, en, en anglais je crois qu'on parle du "flight to quality c'est à dire l'idée de d'arbitrer entre différents actifs pour aller vers ceux dont le rendement euh, le, le, le ratio de rendement risque est meilleur euh, mmh. par rapport à d'autres. Euh, ce qu'on a pu observer, c'est ce que tu dis, c'est que ce repricing permet à l'immobilier de réaugmenter son rendement, mais finalement, je n'ai pas l'impression qu'on ait répercuté l'intégralité de la hausse des taux sur le rendement de l'immobilier. C'est-à-dire comme tu le disais, on est passé, on, allez, on va dire, en gros de 0 à 3,5%, mais on n'a pas monté de 3,5% le rendement de l'immobilier. Ouais. Comment tu le vois à cela
0: Alors, plusieurs explications à cela. Euh, déjà, il y a beaucoup d'attentisme. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on a été dans une dans un moment de marché où euh, le, le vendeur était le grand chef euh, et il décidait sur ce qui allait se passer pour l'acheteur. Euh, le rapport de force était clairement en faveur de, du vendeur, euh, aujourd'hui c'est un, un rapport qui est complètement inversé et d'ailleurs quand vous êtes euh, acteur en SCPI que vous collectez encore bien dans cette période-ci et que vous n'avez pas de conditions suspensives de crédit, euh, donc vous pouvez déployer sans levier, etc. sur l'immobilier, vous avez vraiment un gros, gros rapport de force. La réalité, en revanche, c'est que euh, bah, le, le volume euh, des transactions, c'est quand même euh, largement affaissé. Il y a beaucoup de moins, moins de choses sur le marché parce qu'il y a un attentisme, parce qu'il y a moins de vendeurs. Certains préfèrent euh, passer cette période un peu, euh, un peu délicate, euh, attendre que ça s'appure, parce qu'aujourd'hui, on voit des, euh, des taux de rendement sur certains actifs, euh, notamment en bureau, qui, qui voient un repricing qui est parfois même... Euh, euh, complètement euh, déconnecté de la réalité, parfois trop violent, mmh. enfin, c'est notre sentiment. Euh, on, effectivement, certains acteurs préfèrent attendre avant de remettre en marché euh, leur immobilier. Et donc, il y a très peu de transactions et donc peu de comparables. Donc, on ne se rend pas compte encore de ce qui se passe. La réalité, cela dit, quand, je, quand on regarde, nous, euh, sur Irocosen ce que l'on a acheté depuis les débuts euh, de la hausse de taux, bah, c'est quand même qu'on va aller chercher euh, davantage de, de rendement à l'acquisition c'est une réalité. Donc il y a moins de volume, il y a moins, euh, effectivement c'est moins répercuté, mais c'est quand même une réalité. Et donc est-ce que, est -ce que, est -ce que de ce que tu dis, je comprends finalement que l'investisseur
1: en SCPI pourrait s'attendre relativement légitimement à ce que les rendements moyens des SCPI augmentent dans les années qui viennent.
0: Alors oui et non. Euh, J'ai envie de dire non. Je vais commencer par le non. Non sur ça. les SCPI qui sont qui ont déjà une capitalisation euh, énorme à coût de plusieurs milliards. Si elles ont embarqué des actifs qui, in fine, font qu'il y a un taux de distribution sur les SCPI à 4,5-5 ne faut pas s'attendre à un miracle parce que même si elles collectent beaucoup… Ce serait une achètes, portion assez faible. Exactement. Mmh. Donc, le ratio collecte sur capitalisation étant tellement faible qu'il ne va pas se passer grand-chose. Et même si elles ont baissé, le prix de la part de 10 encore une fois, ce n'est pas suffisant pour passer de 4,5 rendement à 7 ou 8, 8 c'est impossible. En revanche, là où tu as raison, c'est sur les SCPI jeunes. Alors Ça tombe bien, on en est une. Il y en a d'autres. Euh, effectivement, dès lors que tu achètes le marché et que ce marché a fortement progressé, euh, tu, euh, tu, es, euh, tu vas effectivement servir potentiellement tes investisseurs avec un rendement supérieur. C'est le cas sur Hirocosm. Hein. Euh, on s'était donné comme objectif non garanti, évidemment j'insiste là-dessus, de faire pour 2023, euh, au-delà encore une fois euh, de notre objectif non garanti de 5,50, on pensait faire 6,50% de taux de distribution pour 2023. Aujourd'hui, compte tenu du contexte de ce que l'on achète, on est légitimement convaincu, on pense pouvoir cibler, encore une fois, de manière non garantie, un rendement plutôt proche des 7%. Mais pourquoi Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui des opportunités présentant de meilleurs rendements et que c'est significatif dans notre capitalisation totale.
1: D'accord. Alors justement, la, la question que j'allais te poser, c'est que vous avez dépassé récemment les 400 millions de capitalisation. Euh, aujourd'hui, la collecte représente quel pourcentage du stock Donc ouais. en fait, entre guillemets, dans quelle mesure Êtes-vous capable d'aller chercher de la surperformance sur les nouveaux actifs
0: Oui bien sûr. Alors on a un stock euh, sur Irocosum puisqu'on l'a lancé en novembre 2020. Euh, après, notre croissance s'est faite de manière euh, linéaire, Alors, rapide évidemment. Hein, et tant mieux, je touche du bois un peu tous les jours pourvu que ça continue euh, et on va tout faire pour. Euh, mais on n'a pas eu, euh, eu d'institutionnel à nos côtés, on n'a pas eu de seed. C'est-à-dire, le seed, c'est pour expliquer à tes, à tes investisseurs, c'est de l'argent d'institutionnel qui nous aide à décoller de manière euh, immédiate. Euh, et donc on s'est construit euh, grâce à nos consignes patrimoine de manière euh, lente et certaine, mais néanmoins on s'embarque un stock, euh, et, euh, et ce stock a globalement euh, subi entre guillemets une petite dépréciation euh, bah, depuis la remontée des taux, c'est logique, et cela même, si tu voudras en parler, euh, alors qu'on est, on est allé chercher des primes de risque plutôt élevées, ça, ça a toujours été la stratégie d'Iroko on en parlera après si tu veux bien, en revanche, 2023, c'est une année de confirmation pour Irocosen. Notre capitalisation, elle double cette année. Et donc, évidemment, si notre capitalisation double, ça veut dire aussi que notre capacité à déployer sur l'immobilier est énorme par rapport Très à important. ce qu'on avait embarqué en stock. Ok,
1: alors attends, avant de partir sur la prime de risque que vous allez chercher, pour bien comprendre pour nos auditeurs, ça veut dire que toi aujourd'hui, tu recommanderais plutôt d'investir dans des SCPI jeunes que des SCPI anciennes, mmh. c'est cela
0: alors je pense que toutes les SCPI anciennes ne sont pas à mettre à la poubelle euh, et il y en a certaines qui sont d'ailleurs euh, très bons élèves, euh, qui ont eu, euh, qui ont été sur des, justement qui ne sont pas enfermés dans des classes d'actifs, ou quand elles l'ont fait, elles ont continué à, à avoir certain, une certaine agilité de gestion, euh, acheter des actifs de taille modeste donc euh, moins concurrencés ou alors rester en position cash. On a, on a vu certaines SCPI euh, de taille significative euh, sans citer de nom, euh, effectivement qui ont eu cette ce, ce bon goût entre guillemets depuis un an de rester très cash et donc de pouvoir déployer aujourd'hui dans un contexte bonifié, mm -hmm. euh, mais effectivement plus globalement euh, les CPI jeunes et encore une fois dès lors qu'elles collectent parce que ça ne marchera que si elles collectent ont cet euh, bah, cette, euh, cette énorme avantage euh, de, de pouvoir battre le marché euh, durablement parce qu'elles euh, bah, qu vont s'embarquer effectivement un rendement, euh, un rendement supérieur. Et d'ailleurs ça change même la L'adage qu'on dit souvent sur les SCPI, souvent on dit un investisseur qui veut se positionner dans les SCPI, euh, en bon patriarche, va sur les SCPI bon père de famille, qui a une, qui a une capitalisation énorme. Bah, vu qu'on est sorti de cette anomalie, euh, encore une fois, de taux, c'est un peu tout l'inverse qu'il faudrait dire aujourd'hui.
1: Ok, excellent. Et donc, peut-être euh, question euh, juste euh, subsidiaire par rapport à ça. Donc, plutôt SCPI jeune que SCPI ancienne, jeune qui collecte,
0: mmh. euh, plutôt SCPI diversifié ou SCPI sectoriel alors là, il y a toujours débat, euh, ça dépend aussi en tant qu'investisseur comment on est dans la dynamique de ces investissements. Nous, on s'est lancé, euh, pour rappel euh, Clément, tu le sais, hein, on s'est lancé en novembre 2020, euh, mine de rien c'était une autre crise, hein, c'était la crise du Covid, euh, donc dans un contexte immobilier qui était quand même très chahuté, euh, où euh, bah, il fallait surtout pas faire d'hôtellerie, où le bureau, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la, de la mort de, justement du bureau, on parle du télétravail en 2023, mais ce n'est pas, pas un concept nouveau le télétravail, on en parlait déjà en 2018, déjà en 2015, ça a été accéléré avec le Covid, euh, bref, et donc évidemment, quand on a lancé la SCPI, on s'est dit bah, on ne va pas faire comme 99,9% des SCPI, c'est-à-dire très bureau, on va faire d'autres choses, donc notre choix euh, ça a été de nous écarter du, de la thématique, même si la thématique à court terme peut être très intelligente, par exemple la logistique, il y avait un vrai essor pour la logistique, euh, on l'a vu, là, hein, on effectivement, effectivement. Voilà. mais plutôt voilà, d'être multi-thématique, euh, sans dogme, très opportuniste, et de sous-pondérer, surpondérer les classes d'actifs, justement, en fonction des Momentum. Alors, pourquoi je dis « en fonction des Momentum » Parce qu'on est dans un très bon exemple, c'est un cas d'usage. Il y a quelques mois, on a fait l'acquisition de notre premier hôtel, dans la troisième ville de Hollande, donc à Utrecht, avec un, donc un holiday inn, avec un 15 ans ferme, alors qu'on se l'était, entre guillemets, entre nous, interdit en 2020, parce que c'était vraiment la classe d'actifs très compliquée.
1: Excellent. Euh, donc du coup, plutôt diversifié d'après toi opportuniste dans l'idée d'aller chercher les meilleurs rendements. Mmh. Tu euh, y alludais euh, un petit peu précédemment, vous avez un objectif effectivement d'aller chercher des rendements élevés. C'est quoi du coup votre philosophie par rapport à cela Comment on fait aujourd'hui pour aller servir du très haut rendement en SCPI
0: Oui. Euh, alors d'ailleurs, ça me permet de, de dire que cette diversification euh, sectorielle, elle est également euh, géographique pour être totale. Et donc, le rendement, on va le chercher aussi en fonction des pays. Je vais m'expliquer par la suite. Donc, oui, quand on a lancé Hirokozen, on avait déjà un objectif de rendement acte en main élevé. On a effectivement on allait au-delà des primes de risque classiques. Et pour vous donner une idée, au début de l'aventure Iroko-Iroko hirocosen on a acheté des actifs autour des 6-20 de rendement. Donc, on était déjà dans un panier, on va dire, élevé, ce qui nous a permis d'ailleurs de faire une belle per première performance euh, après un an et au fil de ce qui s'est passé à l'été dernier, effectivement, euh, notre rendement acte en main moyen de mémoire, hein, je te fais ça de mémoire, euh, fin 2022, il était autour des 6,50, 6,60. Donc, tu vois, on avait ça avait déjà monté. Là. à, euh, à l'investissement, on avait déjà augmenté, effectivement, notre souhait euh, de rendement élevé, enfin, en tout cas… Euh, euh, on, on a pris cette direction-là et aujourd'hui, évidemment, euh, elle est encore plus renforcée. Euh, je pense qu'on doit se situer autour des 7% de rendement main moyen pour 2023. Donc effectivement, on suit, euh, on suit euh, bah, la courbe des taux. Euh, on est encore plus exigeant dans nos acquisitions. On sait, encore une fois, euh, le, euh, notre chance d'être une SCPI qui collecte aujourd'hui pour aller chercher du rendement. Donc on est très agressif euh, sur nos offres. Donc on perd beaucoup de choses encore. Hein, ça, je en, on en avait déjà parlé précédemment effectivement, on a un ratio deal gagné par, sur, par rapport au deal, deal envoyé qui est, qui, est, qui, est très, qui est très faible, mais en même temps, c'est notre marque de fabrique et ça nous permet effectivement d'imaginer pouvoir servir un rendement élevé à nos épargnants le, le plus longtemps possible.
1: Et alors peut-être, si tu peux nous partager quelques, quelques astuces, là tu parlais de l'hôtellerie qui semble effectivement, on en entend beaucoup parler en ce moment, euh, ça semble être un, un secteur qui repart assez fort. Y a-t-il d'autres petites euh, comment dire petite particularité que vous avez qui vous permettent d'acheter finalement avec des
0: rendements acteurs main aussi élevés ouais bah, c'est il faut là il faut fouiller entre guillemets dans notre stratégie de gestion euh, même initiale euh, c'est à dire que hormis le fait de ne pas avoir de dogme un, nos gros, une grosse une grosse caractéristique de gestion c'est d'être euh, ce qu'on appelle granulaire on dit ça alors, granulaire c'est un peu c'est un peu barbare comme terme mais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on achète des actifs à taille modeste euh, entre 1 et 20 millions d'euros pour donner une idée cet été donc on a, on a atterri à peu près à 400 millions d'euros de capitalisation, à peu près 85 actifs en portefeuille, on avait une taille euh, act euh, par actif de 5 millions d'euros, mm -hmm. donc vraiment tout petit. Et l'intérêt de ça, c'est que tu es sur un marché qui mine de rien moins concurrencé par, par les asset managers traditionnels, on a cité quelques-uns gros, euh, évidemment ils n'achètent pas du 5 millions d'euros, euh, et donc tu peux être beaucoup plus agressif, négocié, pas tout à fait auprès des mêmes personnes, parce que c'est plus un marché privé très fortuné, mmh. de foncière, euh, et donc, euh, bah donc tu vas aller chercher un rendement euh, à l'acquisition qui est plus élevé que si tu es sur un marché où il y a à peu près toute la place sur un actif à 30 millions. Ok, excellent. Mais ça change un peu justement avec le contexte actuel où aujourd'hui, euh, des, mé des méga deals, personne n'ose y aller, enfin, tu vois, donc oui. on peut voir, euh, euh, mais bon, ça a toujours été une effectivement une, euh, un choix de gestion qui a été pertinent dans notre quête de rendement élevé. Ouais, de Avec de la qualité, évidemment.
1: S'éloigner de la concurrence, finalement. Ça paraît mm -hmm. assez évident
0: quand on le dit, mais c'est toujours un bon moyen d'aller acheter moins cher. Ce n'est pas évident à mettre en place. Et on a, pour ça, on a beaucoup recruté à l'équipe IMO. Euh, euh, Aujourd'hui, l'équipe immobilière d'Iroco, c'est une, une douzaine de personnes, ce qui est beaucoup pour une société de gestion euh, jeune.
1: Excellent. Et Alors, moi, du coup, j'aurais une, une, une dernière question pour toi. Euh, finalement, vous avez la chance euh, d'être opportuniste en termes de secteur, de géographie, tu le rappelais. Finalement, aujourd'hui, c'est où Dans quel pays qu'on fait les meilleures acquisitions mmh.
0: Difficile tes questions. Ça, euh, ça, ça. Je pense qu'on peut en faire partout dans le à part. Euh, effectivement, la France, on ne peut pas renier ce, 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 ce terrain de jeu. Ça reste encore euh, un, un, un pays où il y a énormément de tra transactions en immobilier euh, d'entreprise. Euh, on est français donc c'est accessoirement le marché a priori qu'on maîtrise le mieux pour autant effectivement il euh, y a des pays euh, qu'on regarde particulièrement en ce moment euh, compte tenu euh, des événements euh, économiques récents euh, c'est l'Allemagne euh, donc l'Allemagne euh, on regarde euh, c'est un marché qu'on a euh, malgré nous un peu boudé euh, depuis le lancement d'Irokozen alors on a fait euh, par moment quelques acquisitions euh, notamment un supermarché netto euh, euh, mais on y est peu allé parce que c'est un marché historiquement cher euh, et donc qui n'était pas en cohérence avec notre objectif de rendement. Mmh. Euh, et là, comme c'est un, un marché effectivement qui, qui a beaucoup repricé, qui a été en difficulté, où il y a eu beaucoup d'inflation qui est en train de se corriger mais néanmoins il y en a eu beaucoup, euh, on voit passer effectivement des opportunités peut-être inédites de se repositionner en Allemagne sur des volumes conséquents parce que ça reste encore une fois un énorme marché qu'on ne peut pas bouder indéfiniment. Mmh. Donc ça c'est un premier type, si c'est vraiment un type, je pense que c'est une autorité publique. Hein, mais, mais, mais voilà. Et effectivement après on en voit un peu partout, hein. ça dépend des, des secteurs d'activité et euh, des zones géographiques, tous les secteurs d'activité n'ont pas réagi de la même manière, je disais que le bureau a été vraiment euh, le secteur à abattre euh, et donc euh, qui, a, qui a subi un gros choc, pour autant on peut imaginer que d'autres classes d'actifs suivent euh, par la suite parce qu'il va y avoir une reconstitution de la sur à peu près tous les secteurs d'activité.
1: Ok, et je pense à ça parce que vous avez effectivement grossi très vite. Warren Buffett le disait de manière très connue en disant, voilà, si vous me donnez un million, je pourrais faire une performance excellente. Si vous me donnez un milliard, j'aurai beaucoup plus de mal parce que finalement, mmh. les pépites sont plus dures à trouver. Mmh. Euh, on a vu effectivement que ce sont plutôt des SCPI mastodontes qui ont vu leur prix de part ouais. baisser. Est-ce que finalement, il n'y a pas une forme de fatalité au fait de, quand on devient gros, eh bien,
0: on... On tend à baisser en performance. Ouais. Alors la question se pose. Clairement, je suis assez convaincu du, du facteur inertie. Euh, effectivement, c'est à de rares exceptions près, c'est quelque chose qu'on peut remarquer sur à peu près tous les véhicules et même toutes les classes d'actifs. C'est pas que l'immobilier, c'est tout. Euh, la question, alors aujourd'hui, on est largement staffé pour encaisser jusqu'à un milliard d'euros de capitalisation sans difficulté, ce qui reste encore un je, je, je mets des parenthèses, hein, mais un petit, euh, un petit fond. Mais euh, effectivement, si on dépasse cette taille-là, on se posera la question de pourquoi pas créer un autre minésime pour garder l'agilité sur le premier.
1: Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Avec
0: plaisir, Clément.